0: Areena.
1: Pöytä. No niin, nyt on erikoinen tilanne, sillä puheenjohtajamme Pauli se täällä on kertausharjoituksissa ja varapuheenjohtaja Ruben Stiller on puhumassa Ville Rannan kanssa sananvapaudesta, jonka tähden puhetta johdankin täällä tänään minä. Minun nimeni on Kaarina Hazard ja Jännää on, mutta tällä mennään. Ja kanssani studiossa ovat tänään Anu Koivunen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa niin kuulijoille kuin teillekin.
2: Kiitos. 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 No niin.
1: no, onhan tämä erikoista. No mutta anyway. Niin tota, sanon tähän alkuun nyt sellaisen alkukysymyksen, kun semmoinen on tapana. Elikkäpä, meillähän on takanamme pari aika raskahkoa vuotta. Tämäkään vuosi ei sitten ole ollut kovin kevyt. Nyt me odotamme ö, kallista pakkastalvea, mutta sitä odotellessamme saamme pelätä, että Itämeri räjähtää. Ja kun nämä maisemat nyt ovat nämä, niin millä tavoin te aiotte selvitä tästä tulevasta, välttämättä, ainakin pimeästä, ehkä myös synkästä talvesta? Kuka aloittaa?
3: Mä kävin ostamassa hirveän määrän kynttilöitä. On tulitikkuja. Ja, ja, ja sitten aion kuluttaa sähkön sallimissa rajoissa mediaa ylikuluttaa, niin tähän tähänkin asti. Eli yritän tunnelmaa ja tietoa.
0: Tunnelmaa ja tietoa. Selvä. Entä Maija? No, mä en ole uskonnollinen enkä alkoholisti, mutta siitä huolimatta tämän kaltaisissa tilanteissa, kuten nyt, eli vaativissa, niin turvaudun aan usein käyttävään tyyneysrukoukseen, joka menee näin. Anna minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa ne, jotka voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Ja tähän mä yritän keskittyä. Ihanaa. Ja Pekka.
2: Kun meri on nyt räjähtänyt, niin seuraavaksi varmaan maa aukeaa railuna edessämme. Mutta mä en jo välittää siitä, koska nyt on tapahtunut niin paljon, että talvella ei varmaan tapahdu yhtään mitään. Aion mennä tähän talveen, kuten... Kaikkiin edellisiinkin talviin. Riemuisin talvimieliin.
1: Kuulostaa aivan ihanalta. Teidän seurassanne on turvallista jatkaa.
2: Mitenkäs itse jatkat syksyllä?
1: No tuota, tota, en mä tiedä, mä nyt inspiroidun teistä sillä tavalla, että tota, ehkä tällainen talviunityyppinen ratkaisu voisi olla. Mä oon aloittanut sen jo sillä, että nykyään kun, ö, kun voin kuunnella esimerkiksi saa ja huomaan, että useinkin otan pikku torkut sillä kohtaa. Että luulen olevani aikaani seuraava ihminen, mutta olenkin turvaa. A-studiosta etsivä henkilö. Meitä on. Juu. No niin. Ja tota, niin. Nyt sitten lähdemme varsinaiseen pihviin, jonka paloittelemisen tänään aloittaa Pekka. Ole hyvä.
2: Pihvi on tietysti kasvispihvi.
1: <lopitra> Asia selvä. Aivan, sit,
2: sit
0: tosi kallos. Kallos.
2: Aivan muutama päivä sitten Italiassa suoritettiin parlamenttivaalit ja Aivan riemukkaaseen suureen voittoon pääsi Fratelli d'Italia, Italian veljet-puolue, jota ainakin Suomen lehdistössä on luonnehdittu äärioikeistolaiseksi. Eikä olekaan vain siitä, kun Ruotsissa oli vastaavanlaiset karkelot ja siellä ruotsidemokraatit, joita Suomessa myös jonkin verran oikeistolaiseksi, ja peräti äärioikeistolaiseksi luonnehditaan. Ranskassa käytiin sitä ennen vaalit ja sielläkin... Niin sanottu äärioikeisto kasvatti kannatustaan ja olemme huomanneet, että Unkarissa ja Puolassa ja ehkä jossain muuallakin Euroopassa äärioikeistolaiset äänenpainot ja, ja, ja vallankäyttö on kasvanut. Mistä on kysymys ja vielä suurempi kysymys on se, että voisiko tämä tapahtua myös meillä Suomessa? Onko meilläkin? mahdollisesti äärioikeisto nousemassa, ellei suorastaan vallankahvaa niin ainakin merkittävään asemaan.
1: No niin, mistä on kysymys onko samasta kysymys meillä? Kuka
0: tahtoo aloittaa? Öö, no tota, kyllä mä uskon, että totta kai se on mahdollista tapahtua täälläkin. Mä oon tota, pohtinut sitä, kun muun mm. muassa kuuntelin viime viikon Pyöreää pöytää ja siellä puhuttiin just siitä, että öö, Kaarna ainakin sanoi, että, että kun... Kun ollaan menossa nyt koko ajan maailmaan niin, että mitä me tehdään, jotta koko me ei niin tuhoutuisi. Ja tota, se onkin hyvä kysymys, että moni miettii. Ja tota noin, mutta mä mietin itse sitä myöskin, että, että yksi vaihtoehto, ja jopa rupeaa näyttää koko ajan todennäköisemmältä, tämä on tosi tämmöistä synkistelyä tietenkin, mm. mutta että on se, että ihmislaji ei suinkaan kokonaan tuhoudu, vaan kutistuu esimerkiksi 10 prosenttiin. Näinhän on käynyt aikaisemminkin. Erilaisissa on tullut, ilmasto on muuttunut, on tullut pandemioita, jotka niin kuin, on tullut sotia. Ja pahimmassa tapauksessa kaikki yhtä aikaa, niin kuin tässä saattaa jossain vaiheessa käydä. Ja tota, tulee ilmastopakolaisia pohjolaan ja sitten taistellaan, että kuka saa jäädä niin kuin, tilanteisiin, jossa, jossa voi olla. Ja silloinhan mä niin kuin välillä mietin, että onko tästä kyse esimerkiksi, jos ajatellaan, että Tällainen ääri oikeistolainen politiikka usein vaikka hyvin maahanmuutto, kriittistä tai vastaista. Et halutaan pitää, niin että nähdään se, että kohta me ollaan oikeasti tilanteessa, jossa niin me, meidän Koko jengi kutistuu 10 prosenttiin, niin halutaan sitten niin kuin varmistaa se, että se ole varmasti minä ja minun perheeni, jotka ovat näitä voittajia. Et voisiko se liittyä johonkin tällaiseen? Aika synkkää. Tä, synkkää. <laughs> mitä sanoa aluksi?
3: No siis mulla on paljon tämmöinen tylsempi ja reaalipoliittisempi lähestymistapa tähän, että mä ajattelen, että tämä on niin kuin se, mitä tapahtui nyt Ruotsissa tai mitä tapahtuu Italiassa, niin sehän ei ole mitenkään kauhean yllättävää kummankaan maan ikään kuin jo pidemmästä kehityksestä käsin, että jo pidempään on ollut sellainen kehityskäynnissä, jossa niin sanottu maltillinen oikeisto tai keskusta oikeisto ja sitten erilaiset niin kuin arvokonservatiivisemmat ja, ja, ja tavallaan tällaiset nationalistisemmat, enemmän EU-vastaiset ryhmittymät eri tavoin ikään kuin koettelee, niillä voi olla tällaisia Jyrkiä kantoja ä, ihmisten liikkuvuuteen, muuhunkin kuin pakolaiskysymykseen, siis yleisemmin liikkuvuuteen, ä, tai, tai sitten hyvin voimakkaita uskonnollisvärytteisiä tai muita arvokannanottoja, niin että siellä että siinä kentässä on liikehdintää ja se niin kuin kamppailu on käynnissä. Et mulla on niin kuin sillä lailla vähän ehkä toiveikkaampi näkemys, että mä ajattelen, että samalla tavalla kuin voi olla, niin kuin, kyllähän niitä voi olla erilaisia... vasemmisto tämmöisiä autonomisiksi itseään kutsuvia ryhmittymiä, jotka haastaa jotain vasemmistopuoluetta tai ympäristöliikettä, niin tämä on pidempi kuvaus, mitä Pekka kuvaa, niin se on sitä kehitystä tässä keskusta-oikeisto-oikeistoblogissa. Ja Ruotsissa kävi nyt niin, että siellä, siellä siis maltillinen kokoomus teki näyttävästi uudelleen arvioi oman politiikansa. Ei ne luiskahtanut mihinkään, ne teki ihan valinnan, että nyt me kokeillaan tämmöistä, ja, ja sitten, että mitä siinä tapahtuu. Että se, se tilanne on aika erilainen kuin jossain Italiassa, jossa se, sanottiin, se, että siellä on ollut 67 hallitusta toisen maailmansodan jälkeen. Ja keskimääräinen hallituksen elinikä on vuosi. Ja siellä niin tavallaan on hurlumhei koko ajan käynnissä poliittisesti. Niin nämä on niin aika erilaisia ympäristöjä. Että mä jotenkin ajattelen, että, että tämä tämmöinen reaalipoliittinen niin kehitys, mikä Ruotsissa, niin se on kuitenkin se todennäköisempi Suomen... Kuvio.
2: No Italiassahan taisi olla niin, että edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten niin aivan valtavan äänivyöryn ja siis oli niin ylivuomasti äänestetyin puolue oli vasemmistolaistyyppinen mm, populistinen puolue, näin. että... Mutta kysymys kuulee, onko tämä nyt vaan ajatellaan, kun me italialaiset on nyt hurlum, hei kansaa, ne on vähän sellaisia lapsinomaisia, että ne nyt äänestelee ei. tuolta noin. Vai, vai onko se pointti, että silloin äänestettiin vasenta ja nyt äänestetään hmm. oikeata, niin onko se olennainen? Vai oliko se vaan se, että nyt oli hauska jekku äänestää oikeita oikeistolaisia, kun silloin äänestettiin vasemmistolaisia?
3: Eikö ne analyysit ole sanoneet, että on äänestetty sellaisia voimia, jotka ei ole just olleet nyt hallitusvallassa, että kokeillaan uusia? Uusia ikään kuin, että tavallaan pelataan, että se ei ole, että se jekustaa kysymys, että se on niin tavallaan äänestäjien näkökulmasta rationaalista toimintaa
0: jossakin mielessä. Ja niinhän siinä aina käy, paitsi mä, Anu anuan tietysti ja varmaan muutkin enemmän kuin minä seuran lopulta sitä ruotsin politiikkaa, mutta siltähän se ainakin tavallaan näyttää, että se on ollut tapahtumaisillaan jo tosi pitkään tällainen niin kuin ikään kuin oikeiston tai ruotsin demokraattien niin nousu ja sitten sitä on vaan... Yritetty pitää, että kumpa se ei mm. tapahtuisi, mutta musta se on tuntunut, että se kyllähän se jotenkin tuntuu, että tu, tuoltahan se tulee väkisinkin jossain vaiheessa. No edustakaa vähän, että koskeeko tämä Suomea myöskin
1: tämä
3: tuleva kehitys? No tämä kysymyshän tietysti varmaan tällä hetkellä Gallup-lukujen valossa pitää esittää Petteri Orpolle. Et sehän on oikea osoite tavallaan tälle kysymykselle tällä hetkellä, koska, koska siitähän se riippuu, että kuka kuka vaalit voittaa ja miten sitten lähdetään sitä pakettia kasaamaan, että Juha Sipilä teki ää, tai, tai aikaan sai sen, että siellä tapahtui tämmöinen perussuomalaisten kahtia ja erilaisiin mm. jengeihin, että sehän on niin yksi tällainen tämmöisen populistisen oikeistoliikehdinnän niin kuin historiallinen kaari, että se tavallaan sitten halkeaa, että ne, jotka ei siedä sitä liudentumista, niin lähtee ja tekee jotain uusia valintoja ja sitten on niin kutistuva, kutistuva ja kuihtuva vallassa oleva joukko että se, se on, se on niin kuin, Kyllä se tämä on kyllä ihan mahdollinen skenaario mutta näen että tämä ei ole niin kuin radikaali muutos vaan joku jatkumo mm-hmm.
2: niin ja oliko se, onko se Itali- Italiankaan Italian veljet puolue mikään erityinen äärioikeisto se on meillä vain leimattu äärioikeisto laske ei se nyt välttämättä ole niin kannanotoiltaan ja näkemyksiltään saanut nähdä, mitä politiikkaa se ryhtyy noudattaa. Meillähän on varmaan ulkomailla luonnehditaan perussuomalaisia äärioikeistuksi, voisin kuvitella, että se lyödään tähän samaan porukkaan. Ja sehän on kolmissa viime vaaleissa ollut siinä, mitä se on saanut, pikkusen vajat 20 prosenttia äänestä, että onhan se merkittävä ihan Euroopan mittakaavassakin. Mm. Että onko se nyt sitten vaan jämähtänyt tämmöiseksi, Yhdeksi kolmesta suuresta puolueesta vai tuleeko sieltä sitten joku vyöry? Voi tullakin, koska monet tarkkailijat on ollut sitä mieltä, että epävarmuuden aika on saanut nämä äänestäjät esimerkiksi Italiassa ja Ruotsissa kääntymään kääntymään näiden oikeistovaihtoehtojen puoleen.
3: Mutta se pitää muistaa, että perussuomalaisilla ei ole sellaisia juuria kuin mitä Ruotsissa on. Niin kuin että se on uusina, siellä on Ruotsi-demokraateilla on niitä vanhoja uusnatsikytköksiä. Ja tämä Georgia Melonin puolue, hän on itse hän on 90-luvulla uusfasistiohjelmissa lausunut kiittäviä sanoja Mussolinin johtajuudesta ja näin, että siellä on historiallista
0: taustaa. Onhan Suomen tavassa. sisulla... Yhtey- mä mutta, mutta jos ei, ei Suomessa
2: ole sitten näitä rasitteita, niistä suuremmalla todennäköisyydellä ihmiset voisivat äänestää perussuomalaisia hmm. esimerkiksi. Tämä hmm. ei ollut kehotus.
3: <lipäätä <lipäätä> paitsi, <lipäätä> la-
2: laimeata, Pyörää Pyöräpöytä
1: Selvä pyy. Eli tähän nyt näytti tämä kehitys kuitenkin enemmän tavalliselta politiikalta kuin miltään tavallaan tällaiselta, tällaiselta tota, tulevaisuuteen Aho, näkevältä tota, niin, just, niin, reaktiolta. Mutta
3: anyway, mennäänpä seuraavaan tota, aiheeseen, jonka meille esittelee Anu. No, tammikuussa luimme uutisia siitä, että Suomi perusti keskuksen viemään oikeusvaltiotaitoaan ulkomaille. Etuna on, että me ole suurvalta, eikä Kainalossa ole isoja ketunhäntiä. Yleen uutisessa todettiin, siis Helsingin yliopiston yhteyteen tämmöinen on perustettu. Mutta kyllä itse ajattelin, että miten hän käy oikeusvaltion tuossa viime viikolla, kun kuuntelin keskustelua tähän ää, itäisen, ää, itäiseen rajaan ja, ja viisumikysymykseen liittyen. Ja ajattelin, että Itselleni on syntynyt vaikutelma, että me ollaan Suomessa ikään kuin koronakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan myötä, niin me ollaan niin toistuvasti tilanteissa, jossa on tämmöinen kiihkeä julkinen keskustelu, jossa meillä on niin poliitikkoja, jotka kertoo, mikä poliittinen tahto niillä on, ja sitten mitataan gallupissa kansan tahtoa, ja sitten ikään kuin sanotaan viranomaisille ja, ja, ja virkahenkilöille, jotka siis just nimenomaan oikeus, Valtioperiaatteen periaatteen mukaisesti on itsenäisiä ja riippumattomia. Se kuuluu niin kuin vallan hajautukseen. Että voitteko nyt muuttaa käsitystänne tilanteesta ja toimia niin, että me saamme meidän poliittisen tahtomme toteutettua ja mahdollisimman nopeasti. Eli tuota, koko, niin kuin, tavallaan mulla oli viime viikolla sellainen olo, että koko live-mediaseuranta ikään kuin odotti, että ne kuuluisat riippumattomat ja itsenäiset viranomaiset nyt tekee poliittisen tahdon kannalta sopivat arviot. Ja kerta kaikkiaan nyt löytää sen, Pykälän, jonka perusteella raja saadaan kiinni ja viisumit stop. E, Eli syntyy jatkuvasti tilanteita, että meillä niin ei olisi muka aikaa odottaa, että oikeusvaltio toimii. Ja mun kysymys on teille se, että tunnistatteko te tätä kuvaa, tai onko teidän mielestä käynyt niin, että tämmöistä avointa turhautumista oikeusvaltioon, että si- siitä on tullut a- aikaisen, aiempaan legitiimimpää, tai että ikään kuin voidaan samaan aikaan sanoa, että Suomi on kyllä tosi tiukkana oikeusvaltioasiassa EU-suhteessa Puolaan ja Unkariin, mutta meillä nyt kotona voitaisiin vähän oikoa mutkia. No kumpi haluaa aloittaa vastaamisen? Pekka, Maija, kumpi?
2: Minä voin no aloittaa, niin, Pekka, sinä, tämä, koska voin vastata kyllä. Että olemmeko havainneet? Olemme havainneet. Siis ainakin minä olen havainnut tässä vuosien mittaan, siis useamman vuoden aikaa. Ensinhan tämä oli hyvin paljon perustuslakikeskustelua, että että perustuslaki, se jarruttaa nyt järkeviä uudistuksia. Tätä tuli aika paljon esimerkiksi elinkeinoelämän taholta ja... ja Ben Tyskovitsin taholta. <laughs> Henkilöitä, En, en halua mutta meni. hän on ollut hyvin näkyvä tässä keskustelussa. Se on aina tietysti piirteitä ja tervetullutta, että keskustelu käydään. Mutta mut se argumentti on monesti ollut se, että et perustuslaki ja perusoikeudet ovat järkevien päätösten este. No kuka sen sanoo, mikä on järkevä? No tietenkin se puhuja itse, että Miksi ei tehdä niin kuin pitäisi tehdä? Mm. Sanoisin, että se on lyhytnäköistä ja vaarallista ajattelua, kun säännöt on tehty, sääntöjä tulee noudattaa aina siihen asti, kunnes sitten on tehty uudet säännöt. Pidän tätä hyvin vaarallisena, koska eräässä suuressa naapurimaassa toimitaan juuri tällä tavalla, että poliittinen tahto ylittää kaiken muun.
1: Ja semmoiseksi emme tahdo tulla. Mitä sanoo Maija?
0: No, mä oon oikeastaan nyt samaa mieltä teidän kanssa. Ja, tota, esimerkiksi silloin, kun oli pandemia ja tuli yhtäkkiä, että rajat laitettiin kiinni vähän samalla lailla yhtäkkiä, ilmeisesti samaan pykälään vedoten, miks, mitä ne on nyt taas laitetaan kiinni, niin tota... Sitten yhtäkkiä myöhemmin sanottiin, että ei ne olleet kiinni, koska sehän olisi ollut laitonta, että nehän, se oli vain suositus, että ne mukaan on kiinni. Eikä ollut kyllä suositus, kun sanottiin, että ette mene yli, että saa mennä se raja on kiinni. Silloin mä olin vähän silleen, että hetkinen, mikä tämä meininkin nyt on. Toisaalta sitten jotenkin tunnistan sen, niin kuin, sen kans, niin kuin, kansalaisen ahdistuksen. Mä muistan itse joskus, mä jo olin kahden pienen lapsen kanssa pyöräilemässä ja sitten yksi tyttö, pyörällään, törmäsi meihin ja pyörät meni aivan tuusan nuuskaksi. Mä olin siinä sille, että pitäisi saada nämä pyörät ja nämä lapset kotiin. Öö, ja näet pitää tavallaan raahata muuten nyt kolme kilometriä. No, soitan taksikeskukseen, voitaisiko saada iso taksi tähän näin? Se sanoi, no voinhan mä soittaa, mutta ne ei saa kyllä ottaa pyöriäkseen ne kyytiin, koska se on laitonta. Että se on nyt tämmöinen niin säädös. Mä olisin laittaa, että vai niin? Tulikin ensimmäinen taksi, ei se ottanut meitä. Sitten tuli toinen sattumalta, sain sellaisen kiinni ja siellä oli ulkomaalainen kuski, joka sanoi, että totta kai hän ottaa äidin ja pienen lapsen kyytiin. Kun on tämmöinen erikoistilanne. Ja tässä musta tuntuu, että tämä moni ehkä näkee tämän nyt tässä, että meillähän on nyt erikoistilanne, että eihän me nyt voida mennä. Aina me suomalaiset ollaan niistä säännöistä niin tarkkana. Niin mä näen niin tämän tyyppistä turhautumista, johon mä... Osa minusta pystyy eläytymään. Mm.
1: Suhtaudummeko me siis tämmöisiin byrokraattisiin päätöksiin siis samalla ponnella kuin perusoikeuksiin?
3: Mm. Mm. Niin. Mä Tästä on ehkä niin, juuri kysymys. Joo. Joo. Mä, tota, tutkailin kun tavallaan tätä oikeusvaltiokeskustelua ja yritin vähän lukea, että mitä on kirjoitettu ja törmäsin tämmöiseen Korkman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kusiniemen puheeseen, jossa, jossa hän aloitti osion, jossa hän keskusteli koronan haasteista oikeusvaltiolle siteramalla kirjailija merette rellan kirjaa syksystä syksyyn ja, ja tuota, Siinä matsarella siteeraa tanskalaista aatehistorioitsija Mikkel Thorupia vallankäytön petollisesta pehmeydestä. Jos hukkaamme demokratian, se ei tapahdu äkillisesti eikä dramaattisesti, vaan huomaamatta vähin erin. Aina hymyillen, auttavin käsin ja kommentein, että näin on helpompi. Enää ei pidä puhua, vaan pelkästään toimia. Joo. Tämä, mun mielestä tämä äänenpaino on niin kuin hirveän, ja kriisi ikään kuin oikeuttaa tämän Kyllä. aina. Aina Joo. on kriisi. Joo.
1: Ja kriisissähän ihminen etsii turvaa, ja tämän tyyppinen puhetapa ikään kuin antaa sitä. Mm. Että sit jää sivuun tämä, että mistä todella on kysymys. Pelottaako teitä demokratian rapautuminen näin ilmeisesti, Pekka ja Maija?
2: Eihän se nyt pelota, mutta kehitys on väärän suuntainen. Haluaisin... Liikuin missä tahansa maassa tässä maailmassa. Haluaisin luottaa siihen, että siellä noudatetaan myös viranomaiset noudattavat lakia, eivätkä esimerkiksi ihan mielivaltaisesti pane minua tyrmään, venäläinen lainasana muuten, niin... Niin toivoisin, että kaikkialla voisin liikkua sillä tavalla, että la- lakia kunnioitetaan myös viranomaispiirissä, mutta niitä maita ei tässä maailmassa ole kovin paljon. Ja toivoisin, että Suomi kuitenkin olisi yksi niistä maissa, jossa voisi turvallisesti kulkea. Ja turvallisuus tarkoittaa tässä juuri sitä, että lakia ja oikeutta noudatetaan.
3: Niin, kyllähän se tavallaan aika, aika niin kuin jollakin tavalla äh, kuvaavaa, että suojelupoliisi viranomaisena on sitä mieltä, että venäläisiä ei ryhmänä voida nimittää ikään kuin turvallisuusuhaksi. Ja mm. ne on pitänyt kiinni siitä arviosta. Joo, kyllä.
2: Mä olen havainnut tätä kyllä siis vuosien varrella myöskin siis niin kuin ihan yksilötasolla. Siis mä oon kuullut todella monelta taholta, että, tai jopa yrityksissä, että arvojamme on muun muassa oikeudenmukaisuus. Toimimme oikeudenmukaisesti. Se on muun muassa aina vaarallista. Oikeudenmukaisuus on erittäin vaarallista, koska... Oikeudenmukaisuudenhan määrittelee se henkilö, joka sanoo sen sanan ääneen. Minun mielestä olisi paljon hienompaa, että arvoja olisi oikeudellisuus tai sääntöjen noudattaa.
1: Niin se on vähän niin kuin se tunne, että tunne aina puhuisi totta, vaikka tunne on kaikkein helpoin manipuloida
2: ihmisessä. Meillä on säännöt, mutta minä voin... Päättää, että oikeudenmukaista on se, että me mm. noudatakaan sääntöä. No, no.
0: Mutta sitten on ite- joitain sellaisia asioita, jotka selvästi menee niinku kaiken yli. Mm. Ja nyt tässä on ollut muutama se On pandemia ja nyt on sotaa ja tollaista Nämä on niinku tunteisiin meneviä. Itse muistan aikoinaan, kun Suomi liittyi eu ja maan tosi onnellinen tällä hetkellä, että Suomi on EU:ssa, mm-hmm. Mutta koska silloin suhtaudun epäilevästi eu niin ehkä huomasin ja jäi mieleen selkeästi se, että kuinka avoimesti esimerkiksi Helsingin Sanomat silloin vaalipäivänä niin kuin julisti etusivullaan, että muistakaa tänään äänestää oikein, eli siis kyllä. Ja sitä mä, silloin se tuntui, ja edelleen kun mä sitä, niin se tuntui kyllä journalistisen periaatteiden niin hylkäämiseltä sellaisessa tilanteessa, jossa halut, oltiin niin varmoja siitä, että nyt isänmaan etu on tämä, niin otettiin tavallaan selkeä kanta. Mm. Ja, ja se, tota, se tuntui sille, että sitä, siitä he eivät, eivät niin käyneet itse itse tutkiskelua sen jälkeen, koska se tuntuu, että...
1: Pyörää pöytä. No niin, ja tämän alkuillon viimeisen aiheen meille tarjoilee Maija. Joo, öö,
0: Mä haluaisin ensinnäkin kysyä, että oletteko te hyvissä sielun ja ruumiin voimissa? Näytätte kyllä siltä, mutta äö, nyt on syksy alkanut ja pandemia on loppunut ja kaikilla on ihan hirveästi töitä. Niin kuinka te jaksatte tehdä teidän töitä? Ja mä kysyn tätä Miettitte, että aika pitkään osittain aina heinäkuisin, kun koko Suomi on aina lomalla ja mun mielestä Suomi on aina aika pitkään ja sitten sillä vähän aggressiivisesti lomalla. Että että jos ette kaikki muutkin ole lomalla, niin olette hulluja ja joudutte kohta burnouttiin. Että se on tosi tärkeää olla lomalla ja sitten samalla se liittyy siihen, että koska koko se muu vuosi tehdään töitä ihan silleen niin kuin aivan ja lähes kuollen ja sitten niin tavallaan heittäydytään siihen lomaan, kuin se olisi ihana lampi. Sitten on ruvattu puhua muutenkin paljon sellaisista asioista kuin silent quitting, että miten pystyt olemaan töissä ilman, että et ole siellä niin paljon kuin vaaditaan, että, 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 että vaan... Et vaan tee juuri mitään, mutta, tai teet huomattavasti vähemmän, mutta et kerro tietenkään sitä pomollesi, vaan esität, että olisit normaalisti töissä, mutta et oikeastaan olekaan. Ja, ja tota, tästä mä oon niin kuin miettinyt, että mistä kaikesta tämä kertoo. Mä itse ajattelen, että silent quitting kuulostaa hassulta, koska on tavallaan helpompaa tehdä asioita semmoisen innoittuneessa tilassa kuin sillä, että yrittää koko ajan niin kuin tehdä mahdollisimman vähän. Mutta jostain tämä kertoo, että ihmiset on näin hirvittävän uupuneita ja on niin hirvittävän vaikeita. Meillä tarjotaan sitten kaikenlaista meditaatiota, just tällaisia silent quittingä ja, ja tota, downshiftausta lääkkeeksi. Mutta olisiko tässä kuitenkin niin, että se sellainen kaikki on sitä yritystä, että ihminen yrittää muuttaa itseään, kun oikeastaan vika on järjestelmässä, joka on jär, niin kuin liikaa meille kaikille. No niin, mitä te korjaisitte olet, Pekka työelämän? Jaana. Pekka.
2: No nyt Maijahan jo kysyi, että miten korjattaisiin, mutta mä haluaisin kysyä kuitenkin sitä, että onko jossain jotain korjattavaa. Onko todella niin, että ihmiset voivat työssä huonommin kuin aikaisemmin? Voihan sitten olla liikaa, vaikka se olisi vähemmänkin kuin aikaisemmin, mutta mun, mä olen vuosien mittaan koittanut lukea tutkimuksia tästä aiheesta ja mun johtopäätökseni on se, että Työelämä paranee, mutta se ei parane yhtä nopeasti kuin odotukset kasvavat. Ihmisten odotukset siitä, mitä työelämä tarjoaa, ne, ne nousevat koko aika. Ja, ja työelämän parantuminen ei pysy siinä vauhdissa. Eli oikeastaan mä kiistän sun väitteessä.
3: Mm-hmm. Okei,
1: okay. mm-hmm. mm-hmm.
2: no niin. Mitä sanoa? Vaikka ehkä oletkin mm-hmm. oikeassa.
3: <laughs> niin. Tämä on minusta tosi vaikea kysymys, koska jokainen ikään kuin vastaa tähän omasta työelämäpaikastaan, jos lähtee niin kuin kokemuksellisesti... sitä sitä haromaan. Ja ja sen takia sitä on vaikea yleistää, koska musta on ihan ilmeistä, että on paljon paikkoja, jotka on erittäin aliresurssoituja. Me kaikki ymmärretään esimerkiksi, että meillä on terveydenhuolto romahtamassa akuutisti tällä hetkellä, koska siellä on järjestelmäongelmia, ihmisten puutetta, rahaongelmaa, kaikkia sellaista. Siellä olisi hullua sanoa, että se olisi jotenkin, että tämä asennekysymys, että koitopas karpata vähän. Ää, mutta sitten on, meillä on myös niinku sellainen, ää, siis kun me ollaan niinku hirveän Tämä ruumis, niin kuin, kehokeskeisyys ja, ja kaikkien meidän itsemme niin kuin, treenaaminen ja, 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 ja trimmaaminen, niin kuin, se on niin kauhean keskiössä, että tämä itsensä mittaaminen. Mä katson niin kuin, palautumisrannekkeista ja sormuksista, että miten on nyt niin kuin, mennyt tämä päivä ja miten meni viime yö ja onko nyt sopivalla tasolla se ja tämä ja tuo ja, ja, tuota, ja, ja se se, se tuottaa niinku tämmöistä puhetta siitä, että onko rasitus, onko ylikuormitusta, onko rasitusta. Se on tavallaan niinku semmoinen työelämäkin haluaa, että me keskustellaan siitä, kun menee työterveyteen ne, jotka on työterveyshuollon piirissä, niin siellähän keskustellaan juuri jaksamisesta ja palautumisesta. Että se on institutionalisoitu myös se keskustelu.
0: Mm-hmm. Mitä sanoo Maija? Mä oon itse <köhön> luopunut noista älykelloista just sen takia, että ne rupesi enemmän stressaamaan. Ne tavallaan aluksi ehkä auttoi, mutta kun mä mietin just sitä, että se on varmasti juuri noin. Ja sitten, että se tietenkin riippuu siitä, millaisessa työssä on. Itsehän annan koko ajan itselleni työtehtävät, joilla mä voin ottaa myös tota koska vaan nokoset, joka ehkä sitten myös johtaa siihen, että mä en kaipaa samalla hysteerisesti sitä lomaa kuin tuntuu, että moni muu kaipaa. Mutta, mutta että, että mä myös mietin sitä, että tämä kaikki keskustelu just tästä jaksamisesta, joka on ehdottomasti tärkeää, koska meillä ei ole varaa menettää ihmisiä burnoutille. Mutta tota, eikä, eikä se ole niin kuin inhimillistä elämää sellainen, mutta samaan mä näen tässä semmoisen vaaran, mä en tiedä näättekö te sitä, mutta aina kun naistenlehdet on aina ikään kuin äh, väliajoon, säännöllisin väliajoon täynnä niin kuin downshiftauksesta ja nyt tästä silent quittingista, niin mä mietin, että, että siinä on semmoiset riskit, että jos ihminen menee ja sitä väsyttää ja sitten se menee niin kuin tavallaan siihen meininkiin, että rupeaa niin kuin alisuorittamaan, niin niin eihän kukaan, en mä ainakaan haluaisi omaan projektiini semmoista silent-quittaajaa. Niin kuin ikään kuin, että sit se kuitenkin esitetään tällä hetkellä kaikkialla semmoisena tosi otettavana ja hyvänä tapana niin kuin toimia. Samoin kuin vähän tää downshifting, joka oli vähän aikaa sitten, että, mm. että, että lue itsestäsi niin kuin hyvinvointiterapeutti, joka keskittyy hengi, hengittämiseen ja perustaa oma firma. Kyllä ne mm. ihmiset tulevat sinne sitten. Sitten sä lähet sinne ja sulle ei yhtäkkiä mitään. Niin musta on niin kuin joku tällainen... ikään kuin vaaran paikka. Tunnistatteko te tällaista? Mua kiinnostaa toi, kun Pekka mainitsi, että ihmisillä on
1: on, kasvanut nämä työelämään kohdistuvat odotukset. Niin niin onko näin ja mitä ne sitten ovat ja miten näin on käynyt? Mä tarkoitan, että jos jos me joskus kävimme töissä ja teimme työmme ja sitten menimme kotiin. Niin miksi meillä on niin paljon odotuksia työelämältä, joka liittyy myös vähän tähän downsiftamiseenkin, että okei mun pitäisi toteutua siinä työssäni?
2: Mä aina tukeudun tilastokeskuksen työolotutkimuksiin, koska ne on niinku todella oikeita tutkimuksia, eikä joka on hötöntöttö kyselyyt, jota aina silloin tälle mediassa viljellään. Mutta siis ennen vanhaan töissä käytiin rahan takia ja hyväksyttiin se, että joutuu kärsimään, että saa rahaa. Nyt ihmiset lataa työelämään paljon enemmän muitakin odotuksia, kuten se, että se on merkityksellistä, siellä on sosiaalisia suhteita, siellä on sitä ja siellä on tätä. Ja se on hyvä Mutta mutta se, että sitten aivan kaikki odotukset eivät täyty heti, niin sekin pitäisi jotenkin aikuisten ihmisten ymmärtää. Mua tässä kiusaa ehkä se, että että on olemassa ihmisiä, joilla on oikeasti kurja työ ja ja huonot esimiehet rakenteet pilalla ja heidän elämänsä on sen takia kurjaa, kun työ on semmoista. Mutta sitten on tämä iso joukko, asiat on hyvin, mutta jotka menee tähän samaan mukaan, että voi, koska minulla on nyt kamalaa ja uuvun ja pölö, pölö niin minua aina se, että he peittävät ne oikeat ongelmat allensa, nämä äänekkäät valittajat.
0: Mutta mitä jos äänekkäiden valittajien niin tavallaan työpaikassa on, että jos se ei olekaan pelkästään heillä se vaatimus siitä täydellisestä työstä, vaan jos heiltä niin vaaditaan. Pomo siellä vaatii. usein puhutaan vaikka Amerikassa on sellaista, että jos meet niin kuin ei millään palkalla, niin kuin tippipalkalla baariin, niin kuin töihin, niin silloin sinun pitäisi silti antaa koko elämäsi sille baarille ja tavallaan somettaa koko ajan, että tämä on maailman paras baari ja olla 20 tuntia niin kuin duunissa siellä. Että se on siellä mennyt siihen, että onhan se toki mahdollista, että Suomessakin ollaan menossa tähän suuntaan. Amua. Joka niin vie kaiken Otetaan kaiken. tämä
2: suomalainen malli mieluummin.
0: Pyörää No niin,
1: hyvinhän me tässä pärjättiin. Minä kiitän omasta puolestani keskustelijoita, eli Koivustava ja vilkkuvuota Pekka Seppästä tästä hetkestä, teidän kanssanne ja tietenkin kaikkia kuulijoita. Ja tuota, niin loppusanoiksi sanoisin sellaisen, että kun tosiasia on se, että kun meillä ei ole mitään muuta kuin toinen toisemme, niin pysykäämme sovussa. Pyörää pöytä.